0: Meer slapen.
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht ziet er gezond uit, intelligent en mooi. Is ook nog succesvol filmmaker bekend van programma's... als Keuringsdienst van Waarde en Rekenkamer. En ze is moeder van een dochter, maar ondertussen draagt ze al jaren... Een duister geheim met zich mee, waarin broodjesfilet Amerikaan van tankstations een rol spelen. En nachtelijk naar binnen gewerkte hamburgers... en sappige biefstukken en kippenpoten. Marijn Frank, want daar gaat het over, is vleesverslaafd. En dat terwijl ze heus wel weet dat het voor dierenwelzijn, milieu... en gezondheid beter zou zijn om te matigen of zelfs te stoppen. In haar film Vleesverlangen, die deze week in première ging op het ITVA... gaat ze op zoek naar manieren om zichzelf te begrijpen... en bij te sturen. Of moet ik zeggen af te kikken. Marijn. Hallo. Welkom.
2: Dankjewel. Hoe ontdekt een verslaafde... Een schitterende intro. Sorry. Ja, ja. Nou.
1: Dankjewel. Ja, ik heb dat onder invloed van uh, kippenpoten gisteravond. Nee. <laughs> Wat ik me gelijk afvroeg toen ik het woord vleesverslaafde hoorde, daar, vind, daar vond ik van alles van. Ik herkende er ook van alles van. Maar ik vroeg me vooral af... Hoe ontdekt een verslaafde dat hij verslaafd is? Want de meeste mensen die floreren
2: dan in hardnekkig ontkennen. Ja, nou ja, ik was natuurlijk al heel lang uh, bezig met van dat vlees afkomen. En dat lukte alsmaar niet. En wat ik raar vond daaraan zelf, is dat ik eigenlijk best wel gedisciplineerd ben op heel veel gebieden: met werken, met sporten en eten en weet ik veel wat. Nou ja, eten dus niet trouwens. Uh, maar uh, dat ik dacht, hoe kan het nou dat het niet kan stoppen? Is dat een gebrek aan discipline of is er toch meer aan de hand? En uh, toen ben ik dus naar een verslavingsprofessor gegaan. En die zei van nou we kunnen wel een soort uh, onderzoek met jou doen. Wat we normaal ook bij alcoholisten doen of gokkers om vast te stellen of ze inderdaad verslaafd zijn. En uh, dus die hebben dat onderzoek voor mij samengesteld. Maar dan met uh, vleesplaatjes. In plaats van bijvoorbeeld uh, plaatjes van bier of uh, fruitautomaten. En toen bleek dus inderdaad dat ik uh, ja, verslaafd ben. Het is een wonderlijke zelfdiagnose die je dan gedaan. En waren zij verbaasd dat dat echt zo was? Ja, hun mond viel open van verbazing, want ze hadden nog nooit een vrouw gezien. Nee, die, een man ook niet. Ze hadden gewoon nog nooit van iemand gehoord die verslaafd is aan vlees. En toen ik ook He, met hun, met dit, naar hun toe kwam met dit probleem. Toen waren ze best wel sceptisch. Van ja, we kunnen dat wel doen. En als dat leuk is voor je film. dan willen we je best een keer in zo'n scanner duwen. Maar zij verwachten er eigenlijk niks van. Dus toen deze ja, uitkomst kwam. toen ze met die analyses kwamen van mijn hersenen. ja, zij waren echt flabbergasted. En uh, ja, ze werden er helemaal jolig van. Ze hadden het. Ja, ja, maar hoe werkt dit? Je kunt
1: dit niet faken. Je, je gaat nee. een scanner in en je krijgt plaatjes te zien... onder andere van vlees. Ja. En ze kijken welke gebieden in de hersenen... Oplichten. Je kunt dat ja. dus echt niet bijsturen.
3: Zelf.
2: Nee, je kan er dus niks aan doen. Dus je licht gewoon en dan zie je dus plaatjes van vlees en plaatjes van seks wisselen elkaar af. En dan kijken ze dus ja, wat er in je beloningsgebied, uh, in een bepaald gebied van je hersenen gebeurt. En die lichten bij mij dus heviger op bij het zien van de plaatjes van vlees dan bij het zien van de plaatjes van seks. En dat duidt er dus op dat je dan verslaafd bent.
1: Wonderlijke, ja. wonderlijke toestand. Je wist toen je daar kwam, natuurlijk, al dat je die film wilde gaan maken. Wanneer kwam het punt dat je besefte: god, die worsteling die ik nu heb al jaren met vlees eten, daar zit een film in? Um,
2: nou, kijk, ik, ik wilde al heel lang inderdaad een film maken over vlees. Uh, niet per se over mijn eigen worsteling, maar gewoon over het onderwerp. Omdat ik het zo ja, ik vind het al heel lang een belangrijk onderwerp. En, uh, maar ik kon steeds niet een, goede, ja, een goed haakje vinden. Want het is ook een heel groot onderwerp. En je hebt zoveel aspecten. Inderdaad milieu, gezondheid. En ook dus inderdaad dierenwelzijn. En er zijn heel veel meningen over. En heel veel feiten en onderzoek. En noem maar op. En um, op een gegeven moment werd dus mijn dochter geboren. Oh, sorry, ik moet een beetje boerig van het biertje. Maar toen um, moest ik dus voor haar beslissen of ze ook... Uh, wel of, geen, uh, of ik haar wel of geen vlees ging geven. En dat was toen eigenlijk... een soort van de drijfveer van... nou, dan ga ik nu voor eens en voor altijd uitzoeken... of ik nou wel of geen vlees moet eten. En toen dacht ik, ja, dit is een goed moment om die film te maken. Je besloot uh. haar geen vlees te geven... Mm -hmm.
1: ja. En vervolgens zat je zelf aan tafel met je gehaktballen en, <laughs> en je braadworsten. Ja,
2: ja, dat leverde wel best wel veel spanning op ook tussen mij en mijn uh, vriend. Want, wat
1: vond hij er dan van? Want hij is de vader en hij zit ook met die braadworsten. En naar dat zielige meisje zonder...
2: Uh, ja. Nou ja, zielig. Je hebt hele lekkere vleesvervangers natuurlijk. Ja, die kreeg ze dan wel en zo. Maar het was, uh, nee, dat leverde heel veel spanning op tussen ons. Want hij... Dat is iets van, ja. Het slaat nergens op dat wij vlees eten en dat zij er naar wijst en er naar vraagt en niks krijgt. Dus, um, en dat, ik wist ook wel dat het een onhoudbare situatie was. Maar hij duurde ook steeds langer. Omdat we dus om geld bij elkaar te krijgen voor die film, die financiering duurde veel langer dan verwacht. Dus dat probleem werd ook alsmaar groter. En hij zei van ja, volgende maand ga ik er vlees geven. En dan zei ik. Nee, wacht nou, die uitslag van dat fonds die komt dan. Dus hou nog even een paar maanden vol. En uh, ja, tot echt tot, uh, ja, daar hebben we echt best wel serieus discussie over gehad. Toen zijn we naar de huisarts gegaan. En toen zei die van nou, het maakt echt niet zoveel uit nu die paar maanden. Dus wacht nog maar even. En dat, uh, ja, daar heb ik toen heel veel aan gehad. Anders was het nog een bescheiding uitgeloven. Ja, ja dat, dan had je daar weer een film over moeten maken. Over scheiden door vlees.
1: <lacht> ja. Was trouwens op zich ook prachtig geworden, ja, denk Ja, ik, inderdaad. Ja. Hey, je, je gaat dat, dat probleem eigenlijk te lijf... Op een aantal manieren. Wat zijn de, um, de, 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 de wendingen die je neemt om dat bij te sturen voor jezelf?
2: Ja, nou ja, ik ga dus eerst in therapie. Want um, nou, het was ook iets waar die uh, professor mee kwam, wat ze dus alcoholisten aanraden. En uh, is dan als je er van af wil komen, is verslavingstherapie. Dus dat ben ik gaan doen. En uh, ik ben ook ja, ik dacht ook van ik moet uh, confrontatie aangaan met wat ik nou eigenlijk echt doe. En dat is toch het doden van het dier. Dus ik heb een, uh, gezocht naar een stage in het slachthuis. Zes weken stage gaan lopen. En toen zijn we echt van het uitsnijden en het uitbenen... Hè, tot het ingewanden eruit uithalen. En dan toewerken naar het zelfschieten van een koe. Dat was het doel van die stage. Je zegt het nu heel rustig. Maar er moet een moment zijn geweest waarop je besloot...
1: goed, ik ga uh, twee dingen in ieder geval doen. Ik ga in therapie en ik ga een koe doodmaken. Ik kan me voorstellen dat, dat niet een beslissing is die... Uh, ik bedoel, dit is niet iets wat je zomaar mag. Je komt niet ergens binnenlopen, nee. Je krijgt een... Nou ja, je mag aan de slag. Dit is, dit is echt... Dit, ja.
2: Nee, dat is heel... Uh, dat was ook heel erg moeilijk. Daar heb ik echt heel veel moeite voor gedaan. Want ik wilde in eerste instantie eigenlijk in een groter slachthuis filmen. Gewoon hè, wat het gewone vlees wat de je in praktijk, de supermarkt uh, alle dages, uh, koopt. Ja. Precies. De grootste aantallen ook waar dat vandaan komt. Maar... Uh, nee, dus dat was heel erg lastig. En uiteindelijk kwam ik dus bij deze man. Ik had al een keer met hem gefilmd voor de Sinds van Waarde. Ik vond het echt een toffe peer. Dus ik dacht, nou dan bel ik hem maar. En toen mocht dat. Uh, hij was echt de enige die openheid wilde een kleine geven. kleine slachterij, hè? Ja, een kleine biologische slachterij. Ze slachten maar één dag in de week. En dan slachten ze vijftien koeien, twintig varkens en twintig schapen, zoiets. Nou, dat is echt heel weinig als je ziet hoe dat uh, in een groot slachthuis gaat. Um, ja, en die wilden mij wel op sleeptouw nemen. Dus uh, ja, daar begon het avontuur eigenlijk. En hoe zagen je dagen er dan uit? Ging je echt, was je
1: dag in dag uit bezig met
2: slachthuis en therapie? Um, nee, we plannen dat altijd dan. Op maandag was dan altijd het slachten. En dan ging ik op woensdag uh, in therapie. En dan deden we nog ergens woensdagochtend een interview... met even die andere mensen die dan in de film zitten. Um, maar zo zagen mijn weken er wel uit, uh, een tijd lang inderdaad... En dat viel wel heel erg tegen. Want ja, ik had het allemaal zo bedacht van tevoren. Van uh, nou, geinen, ga ik in een slachthuis werken en in therapie leuk en aardig. Dat had ik nooit gedaan. Ik geloofde daar ook helemaal niet in eigenlijk. Um, maar goed, ik raakte heel erg overstuur van het werken in het slachthuis. Dat viel me heel erg tegen. Ik zat het eerste keer kijken naar toen zo'n koe geschoten werd. Uh, ja, moest ik best wel van janken. En uh, ja, daar heb ik echt uh, nog uh, nachten uh, wakker van gelegen. En dan ook die therapie. Ja, die, die therapeut zei: Ik wil wel meewerken aan je film, maar ik wil niet een soort van acteur worden. Dus we gaan wel gewoon een therapie doen. Zoals ik die altijd doe met iedereen. Dus ineens gingen we ook in mijn jeugd graven. En allemaal dingen die helemaal niet, dacht ik in ieder geval, relevant waren voor de film. Maar die, ja, die wel gewoon erbij hoorden, zeg maar. Therapeuten en... zijn altijd heel goed in het verdubbelen van elk probleem waar je mee aankomt. Nou, serieus. Ik, ik dacht wel van, ja, tuurlijk heb ik ook wel dingetjes meegemaakt in mijn jeugd. Maar ik ben eigenlijk best wel gewoon uh, gelukkig uh, gezin en zo. Nou, toen bleek dat ik nog allemaal problemen had waar ik helemaal geen weet van heb. Dus uh, dat viel ook heel erg tegen. Dus uiteindelijk was die draaiperiode wel ongelooflijk zwaar. Wat ik heel ziek van je vond... want ik uh,
1: heb die scène met die koe op mijn netvlies... en uh, ik zat als kijker een beetje in dubio. Jij zegt ergens halverwege... vond ik natuurlijk heel terecht dat je dat zegt. Wat raar eigenlijk dat we vlees eten... en dat we tegelijkertijd niet willen zien waar het vandaan komt. Dat we die dood wegmoffelen en die verpakking dan wel meenemen. ja. En uh, nou ja, vervolgens sta jij in dat slachthuis. Niet het einde verklappen. Ik vertel niks. Okay. En uh, dan, dan komt dat moment. En ik dacht dus als kijker. Mm -hmm. God, ik wil het niet zien. Als ze het, ja. het maar niet gaat laten zien. Uh -huh. Dus ik zat zo met, e met één hand zo te wachten. Ja. En ik had een toosje brie naast me. Dus ik ging <lacht> heel erg naar dat toosje brie <lacht> zitten staren. Om het niet te zien. Mm -hmm. En dat, um, Je had ook kunnen kiezen als je nou echt had, had willen zeggen van nou, ik ga nu een statement maken mensen mm -hmm. moeten maar gewoon zien waar het vandaan komt
0: mm
1: -hmm. in plaats daarvan zie je eigenlijk iets wat net zo eng is om naar te kijken namelijk jouw angst en ja. jouw, dat is, vond ik een hele goede keuze uiteraard maar ik voelde me ook wel een beetje laf daardoor
2: ja ja maar je bedoel, je voelde jezelf laf of vond je ja, mij laf omdat, nee ik voelde mij laf want jij
1: staat daar wel te kijken terwijl oh, ik zo. de hele tijd en dacht hoeft het oh god niet als zien. het maar niet in beeld brengt want ik ja. wil het niet zien
2: nou ja, ja. oké, okay, ja, ik begrijp dat wel. Ik dacht inderdaad door mij te filmen in plaats van het echte schietmoment, dat je door dat je ziet hoe eng ik het vind en hoe emotioneel ik ervan word, hè, dat je, dat het eigenlijk heftiger is om naar te kijken dan dat echt te schieten. En wat er natuurlijk ook meteen daarna gebeurt, is dat de camera hè, is wel daarna op de koe gericht. Die wordt omhoog getakeld Oh sorry. en um, zijn uh, strot wordt doorgesneden. En uh, ja, ik vond dat ook ongelooflijk heftig om te zien. En dat is wel gewoon gefilmd, natuurlijk. Ja, het is alsnog geen lekker gezin komt Wat eruit komt en zo. Ja. Maar het
1: moment, ik, ook omdat de slager dan uitlegt: jij ja, is nu verdoofd en hij voelt niks. meer. ik dacht, ja, je, je kan me wat. Ja. Ik zie gewoon een. Ik zie het heel anders dan jij. Ja, ja dat had ik ook. Geloofde jij hem? In zijn, want het was wel een ontzettend lieve, vond ik. Een hele lieve slager. Ik vond ja. echt een hele lieve, innemende man. beetje ja. vaderlijk ook naar jou. Ja. Toe, moest ook wel.
2: Iemand moest het doen. <lacht> ja. Dat is wel echt heel lief.
1: Maar geloofde jij dat? Heb jij... Heb jij want je bent toch ook op zoek naar... Ja, wat voelt zo'n
2: dier? Ja. Um, ja, ik geloofde hem wel... Uh, maar je ziet iets heel anders. Dus ik vond, dat, ja, ik vond dat wel moeilijk. Ook al. Ik geloofde hem wel, maar nog steeds is wat je ziet. Is gewoon dat je. Uh, dat, dat hele heftige. Dat, dat doodgaan. Dat duurde ook heel lang. Dat duurde wel een minuut of tien of zo. Ik zet dit toch eventjes uit, want het leidt me een beetje af. Ehm. Um, dus ik geloofde het wel, maar ik voelde het niet. Want je ziet gewoon zo'n spartelend dier. En dan kwamen ook allemaal heftige geluiden. Het beest begint soort van te brullen. En dat komt dan omdat ze longen blijkbaar leeg gaan. Of dat bloed komt eruit. En dat veroorzaakt rare geluiden. Maar voor mij klinkt het gewoon als een soort pijnbrul of zo. Maar ja, mensen zijn er ook heel goed in. Hè? Hun eigen emoties dan te reflecteren op zo'n situatie. Dus als die slager zegt van hij voelt niks. Ja, dan in principe geloof ik dat wel, ja. Ja. Nou,
1: ik denk dat dat projecteren van die gevoelens ook de reden is dat we er niet naar willen kijken. Misschien zijn we wel banger uh, voor wat we menen te zien dan voor wat we echt zien. Ik, maar ik weet ook mm -hmm. niet of je dat onderscheid wel kunt maken. Jij misschien inmiddels wel, omdat je erbij geweest bent. Mm -hmm. Lijkt mij alsnog uh, griezelig. Goed, de, dat dat slachten tegenviel, kan ik me veel bij voorstellen. En die therapie vind ik dan wel interessant. Want er zit een aantal. Elementen in jou van intense nuchterheid. Je zei net al... Ja, ik geloof daar eigenlijk helemaal niet in, in therapie. Mm -hmm. um, je gaat daarheen. Er wordt allerlei shit... zal ik maar even opgegraven ja. uit je jeugd. Want daar ja. zijn ze heel goed in. Dat, dat, dat weet ik uit ervaring. Als ik wel eens met een therapeut heb gepraat... dan binnen de kortste keren had ik veel meer problemen... dan waar ik mee kwam. <lacht> ja. Maar het zijn wel... Um, hele emotionele gesprekken geweest. En daar zien we ja. maar een heel klein beetje van. Maar... Ik dacht, nou, als dat het, ja. het topje van de ijsberg is... Ja. Wat, wat waren dan dingen die, die jij daar ontdekte... waarvan je eigenlijk
2: niet... Oh jeetje. Wil ik het echt weten? Nou, ik hoef niet alles te weten. <lacht> Hoe lang heb je? Ja, uh, tijd. Nee, ja, god. Uh, waar moet ik beginnen? Uh... Nou ja, steeds als je dochter ter
1: sprake kwam bijvoorbeeld... dan kwam daar vaak een hele heftige reactie. Ja, en dat ging klopt. dan over verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Maar dat maakt je, dat emotioneert jou ontzettend. Ja. ja, gek is dat. Terwijl je eigenlijk denkt, het is een moeder. Die heeft dat, dat kind toch al een paar jaar... die is dan ja. gewend dat het haar
2: verantwoordelijkheid is. Er zat een hele heftige reactie. Op. Ja, ik weet niet. Uh, ja, Ik ervaar dat moederschap gewoon als iets heel... Uh, zwaars in die zin. Als een hele grote verantwoordelijkheid. En dat komt misschien ook dan weer... maar ja, ik denk echt dat we het daar niet allemaal over moeten hebben. Maar door mijn eigen jeugd of zo. Maar... Niet dat dat helemaal mis is gegaan, maar wel er zijn wel dingen die ik heel graag anders wil doen. En uh, ja, je weet, hè, dat, je weet gewoon ook dat je als je, je bent mens allemaal, ook ouder, en je, dan zie je echt kortkomingen, ik dan. En dan ben ik gewoon heel bang dat, dat, dat ik dat kind allerlei. Zo'n zo kindje is gewoon zo puur en zo mooi en perfect. En je weet dat dat kind allemaal dingen mee gaat maken. Ook door mij. Uh, wat zij later weer moet verwerken. Of iets mee moet. Of weet ik van wat. Dat is gewoon zo. En die gedachten vind ik echt ondraaglijk uh, soms. Ja. Nee, ik kan me voorstellen dat het besef bij jou sterk is. Omdat je van begin af aan... Je
1: eerste film ging over je familie. Ging ook heel erg over hoe je gevormd wordt. Ja. Door... Uh, door wat er gebeurt en ook hoeveel waarheden er naast elkaar bestaan, zoals dat ja. in ieder gezin is: um, ja, dat je zus zegt, Nou, heb ik heb hem helemaal nooit zo gezien, of je moeder zegt, Nou, dat was echt niet zo. Ja. Of, ik kan me voorstellen, als je, dat, als je dat als filmmaker dat is, dat is een van de thema's waar je eigenlijk steeds weer naar terugkeert: wat, wat is daarvan waar. En uh, wat kun je daarvan in beeld brengen? Wat blijft altijd buiten beeld? Dat je dat besef naar je dochter toe ook sterker voelt. Dat alles wat jij doet, vormt haar. Mm -hmm. En alles wat jij laat, vormt haar. En je weet, je kan het niet overdoen.
2: Ja, ja. Dat is best eng natuurlijk. Ja, toch? Ja, heb je ook inderdaad of niet? Ja. ja. Nee, ja, inderdaad. <laughs> ja. Uh, ja, nee, dat is eng, maar... Het was niet echt een vraag, toch? Nee. nee,
1: precies. Het was ja. meer iets wat, wat, was een ik, constatering. wat ik bedacht ineens. Ja. Terwijl ik naar je gezicht zit te kijken en zie wat er allemaal gebeurt. <laughs> denk ik ineens dat, ja. die, daar, daar gaat het dan al ongeveer over. Die, ja. um, die therapie en dat slachthuis, dat loopt dus een hele tijd parallel. Mm -hmm. Je gaat ook op bezoek bij een um, kok. En er zitten meer scènes in de film die... Prachtig zijn en uh, eigenlijk heel, ja, heel, heel onverwacht in een documentaire opduiken. Mm
2: -hmm.
1: Droomachtige beelden. Ja. En, um, De vleesdromen noem ik ze. Vleesdromen, ja. ja. Had je die ook echt? Of is het, is het ook een manier om, om, om iets te vertellen wat, er bij, wat bij vlees hoort... maar wat zich meestal in, in je hoofd afspeelt? Nee, Die had ik wel echt.
2: Ja, ik had niet elke droom letterlijk hoor. Maar die droom met die kok, die had ik bijvoorbeeld wel. <lacht> ja, nee, die had ik wel. En, die, en ik had ook heel veel zin om dat te gaan verfilmen. Ja, misschien moeten we even uitleggen wat de droom met de oh, kok ja. is. Want anders, mensen die de ja, film nog niet gezien hebben... Die... Precies. Nou, ik had dus een fantasie. En uh, ik had namelijk een kok ontmoet. En uh, die was best wel sexy. Uh, en ik ging bij hem eten een keer. En toen zag ik hem en toen dacht ik van... Oh, wat is dit voor een uh, sexy man? Die wil ik nog een keer zien. Dus toen uh, ging ik hem vertellen dat ik een film aan het maken was. Research, bla bla bla. Nou ja, anyway. Uh, toen bleek hij ook nog een goed verhaal over vlees te hebben. En toen, uh, dacht, uh, ja, toen zat ik gewoon een beetje over hem te fantaseren dat hij dan... Uh, hè, want koks die kunnen altijd zo heel lekker in... Uh, vlees wrijven en knijpen en uh, met zout en pekelen en ja dat is gewoon zo'n soort hele intense massage dus ineens zag ik dan mezelf daar wel onder zijn handen liggen die, uh, die grote koks met kleine beschadigingen en uh, dat hij mij dan pekelt zeg maar ja dus dat hebben we ook verfilmd uh, in vleesverlangen nou nee, ik
1: vond het een fantastische scène ook omdat je een aantal keer in de film wel aantipt dat er natuurlijk een hele sterke relatie is tussen seks en vlees. Je zegt op een gegeven moment, ik ging met een man uit... en die at een biefstuk. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Ik heb wel eens een man, daar had ik nog mijn twijfels over... tot ik hem een broodje carpaccio zag eten... en zo dat vlees zag schuren. En toen...
2: Ja, het is eigenlijk heel gênant. Oh, Je bent echt de eerste die ik ontmoet die dat ook heeft. Nee, Mensen maar
1: heel veel vrouwen hebben dat ja? toch wel, denk ik. Oh,
2: maar dat durf ze dan niet te zeggen tegen mij. Nee, maar. Ja,
1: ik wist dus niet dat het, dat, dat het heel logisch was. Maar toen ik het jou hoorde zeggen, dacht ik: ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch dat ja. dat sexy is. Want het ja. is vlees. En het is ook een soort zinnelijkheid die mm -hmm. daarmee te maken heeft. En ik vond die, die, uh, die vleesdroom met die slager dus ook echt. Ik vond, vond echt een, met de kok. Een, met ja. de kok, ja. Ik vond echt een, uh, een, een, een heel mooi element in de film. Zaren dus er meer van, van, van die scènes waarvan ik dacht, oh lekker. Dat kan eigenlijk een hele goed, een hele goede pornofilm ook worden als je dat gewoon uitrekt. <laughs> ja, maar het, heeft heel, het is ja. ook echt iets heel erotisch om naar te kijken. En dat is een mooie kant die je eigenlijk helemaal niet zo vaak ziet van vlees.
2: Dat ja, dat je daar dat, dat ook mee ja, precies. Kan doen. En dat vond ik wel heel leuk, omdat het belicht. Want vlees heeft altijd zo'n negatieve connotatie. En het gaat altijd over wat er allemaal niet goed aan is. En het enige wat er wel goed aan is, is dat het lekker is. Maar dat is ook eigenlijk heel uh, kort door de bocht, weet je wel? Je zegt ja, alleen, het is alleen maar lekker. Dan kun je het toch wel laten staan. Ze wel meer drugs is misschien ook lekker. Dat doe je ook niet, weet je wel. Of andere dingen. Je kan het op heel veel dingen plakken. Dus eigenlijk is dat iets lekker is, vond ik een hele slechte reden. Dus ik dacht ook, wat is er nou meer aan vlees dan lekker? Het is ook symbool, staat ook symbool voor uh, bepaalde dingen. Zoals seksie, oerdriften, mannen, zinnelijkheid, ge soort gezondheid, levenslust. Daar staat het voor mij ook allemaal voor.
1: Was je vroeger een goede
2: kluiver mm. als er kip werd gegeten thuis?
1: Ja, ja, ja. Ja hoor, ja ik heb dus ook, uh, uh, omdat ik over je werk nadacht... en dacht, je bent ook iemand die doorvraagt. En er uh, zit, zit een heel mooi stukje in je eerste film, bijvoorbeeld... waarin jij op zoek gaat naar de zwijgzaamheid van je vader... en die onderzoekt. En dan zeg je tegen je moeder... Ja, ik wil gewoon weten waar dat vandaan komt. Ik wil het gewoon begrijpen. Ja. En dan zegt jouw moeder, misschien valt er niks te begrijpen. Ja. En toen dacht ik dat... Dat is iets wat jij niet gaat pikken. Er valt niks te begrijpen. Dat, nee. Dus ik, ik dacht misschien heeft dat... dat uh, ja, ik koppel dat dan een beetje aan elkaar. Omdat ik dat, dat goede, goed kunnen kluiven toch ook zie als, uh, als tot op het bot willen gaan. Als iets. Oh, oh ja. nou, je komt ook letterlijk onder de huid. Op het moment dat je een dier eet. Is dat ja. een manier om dat dier ook van binnen helemaal... Dat kun je bij mensen niet doen. We zeggen als nee. onze kinderen wel eens... Ik wil je wel opvreten. Maar dat is ja. volgens mij
2: hetzelfde verlangen. Uh, ja... Klinkt nu ineens wel. heel eng als ik dit ja, zo zeg. Precies, ja, precies. Dat is toch iets minder letterlijk. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar uh, ja, ik vind het wel heel leuk om inderdaad... Daarom vind ik dat vak van film maken ook zo leuk. Om gewoon mensen ja, af te pellen. En uh, dingen te vragen die je ook zonder camera of zonder legitieme reden... niet zo snel zou vragen of kan vragen. Dus dat is heerlijk aan, aan filmmaken. Dat je gewoon ergens binnen kan lopen. En dan ja, gewoon iemand de hemd van het lijf dragen. Of van meteen tussen de fotoboeken duiken. En, uh, en ergens helemaal ingaan. Ja.
1: Kun je dan omgaan met... met de, de meeste mensen zijn er terughoudend en Ik vind jou zelf ook, ook in de film.
3: Mm
1: -hmm. Je kiest iets waar je niet trots op bent. Mm -hmm. Dat geef je open en bloot. Vervolgens is het ook nog intiem. Ja. Het is naakt. Het is persoonlijk, het is ook er zit, 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 in bijna al jouw films zit een scène dat je in bed ligt te piekeren het is allemaal heel dicht op de huid ja. maar ik zie nergens eigenlijk dat je beschaamd bent over je verslaving ik zie wel dat je er interesse in hebt en dat je erover na wenst mm -hmm. te denken ja, maar ik, ja. Heb, heb jij, heb jij die, die laag van schaamte heb je die ooit wel gehad
2: uh, nou ik ben wel best wel schaamteloos, dat klopt wel niet helemaal hoor maar mijn moeder is ook heel schaamteloos. Daar kan ik me nog steeds over verbazen. Als die ergens binnenkomt, dan neemt ze gewoon alle ruimte in. Zeg maar gewoon figuurlijk. Weet je wel. Ze, is, ze is er en dan. Deurt, ze duurt ook schaamteloos alle aandacht naar zich toe te trekken. Of ergens over te vertellen. En dat uh, irriteerde me eerst eigenlijk altijd heel erg. En nu zie ik dat ik dat dus ook heel erg heb. En dat het eigenlijk ook heel handig of goed kan zijn of zo. Um, maar nee, ik denk dat ik gewoon als mens wel redelijk schaamteloos ben. Dat. Uh, ja, dat klopt wel.
1: Maar ja, goed, dan krijg je met anderen te maken. die misschien zeggen: van Nou, dat hoef ik allemaal niet uh, Ga eens weg met je camera. Ga eens weg met je. Met ja. je interesse.
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld. Ik had een uh, jeugdocumentaire gemaakt, Bente Stem. En. Ja, het is natuurlijk een beetje cliché, maar iemand moet je wel. als iemand je vertrouwt. En met haar en haar ouders had ik, heb ik gewoon heel veel opgetrokken. En uh, ik kende hun heel goed. Ook voordat ik begon met filmen. Uh, dan laat ze je wel helemaal toe. En dat is ook de enige manier waarop je iets kan maken. En dat is ook wel altijd een gevecht bij filmmaken. Zo van, jij wil iets hebben en die ander wil jou dat niet geven. En dan moet je steeds gaan uh, pulken. En, uh, en in die zin, dat kan soms heel problematisch zijn. Dat een hoofdpersoon zegt van, uh, ik kap ermee. Of... Uh, He, echt, dat je het in rondjes gaat. Dat kan echt vreselijk zijn. En dat is wel heel fijn aan een film over jezelf maken. Ik bedoel, het afschuwelijke is... dat je de hele tijd zelf met je billen bloot moet. Maar het prettige is wel dat je niet een hoofdpersoon hebt... die zich ineens terugtrekt of zo. En dat je, niet, he, dat, je dat gevecht hebt je weer met jezelf. Maar niet met iemand anders. Dat is echt wel... Soms ja, vind ik dat echt fijn.
1: Nou, ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat je schaamteloosheid... om het maar zo uit te drukken... Uh, ook werkt als een soort paspoort naar mensen. Je legt zelf alles op tafel. Je ja. benoemt ook de dingen gewoon die ja. je doet. Net ook, je laat een boer omdat je, omdat je een biertje zit te drinken... en je zegt, oh, sorry, ik laat een boer. Dat, ja. Ja, er zijn ook mensen die denken, oh god, ik laat een ik boer. Ik heb een boertje glazen, ja. ja. Maar doordat je zelf alles op tafel legt, wordt het ook ontspannen. Misschien dat ja. ik daarom ook de film keek en dacht... oh, die vrouw vindt dat ook sexy, een man met een biefstuk. Wat raar ja. dat we dat niet allemaal gewoon zeggen. Want ja. ik weet zeker dat heel veel mensen dat ook sexy vinden. Maar dat hoor je ja. niet
2: uit te drukken. En jij, bij jou komt die vraag misschien niet eens op... mag ik dat wel zeggen? Nee. Nee, dat, nee, zeker in die therapie niet. Er was gewoon alles moet gezegd kunnen worden. En er was ook echt de afspraak ook met de crew. Ik had altijd dezelfde paar mensen bij me daar. En alles wat we daar zeiden bleef gewoon binnen, binnen de kamers. Want er kwamen natuurlijk heel veel rare privé dingen van mij op tafel. Waarvan ik absoluut niet wilde dat die met anderen weer gedeeld werden. Dus dat, uh, dat, dat, dat was heel fijn. Maar... Kijk, ik durf ook zo schaamteloos wel, denk ik, te zijn. Omdat ik natuurlijk uiteindelijk zelf de montage doe met de editor. Dus je weet precies wat erin en wat eruit gaat? Nou ja, dat bepaal ik uiteindelijk wel. Dus als ik uh, iets echt niet goed vind... of echt niet uh, vind kunnen of wat dan ook... dan ben kan, kan, ik in ieder geval ben ik zelf bij machte om te zeggen... van dat komt er niet in. Ik zou bijvoorbeeld nooit een ander een film over mij laten maken. Echt nooit. Want ja, iemand vertelt zijn verhaal bijna meer dan mijn verhaal. Maar je doet
1: het... Je, bedoel, je, je vraagt je in het begin van de film af... Uh, moet ik mijn dochter wel vlees laten eten? Maar je, dan heb je jezelf ook vroeg of laat de vraag moeten stellen... Wordt mijn dochter onderdeel van een film? Of heb
2: je ja, daar... Nee, dat heb ik zeker nee, Maar eigenlijk was mijn dochter echt de reden om die film te gaan maken. Dus ik wist vanaf het begin dat zij eigenlijk de stuwende kracht is van de film. Dus dat ze er ook in zou komen, ja. Ja, dat is
1: ook een keuze die je, die je zeg maar, voor haar maakt... zonder dat ze daar direct uh, iets ja. over kan zeggen. Het, is, het wordt ook een onderwerp natuurlijk, een deel. Ja. Overigens ongelooflijk lief, charmant stemmetje ook. Ja, dat... <sussurlijk> Sally, mag niet geen vlees. Mag niet geen vlees. Ja.
2: Nee, ja. dat klopt, maar dat is volgens mij gewoon de pech. Als je partner bent of kind bent van iemand die films maakt... dan ben je gewoon lul. Dan wordt alles. Dan wordt alles gewoon gefilmd. Of je dat nou leuk vindt of niet. Ik heb natuurlijk wel... Bijvoorbeeld mijn man zit natuurlijk ook in de film... En die heb ik hem wel laten zien, uh, uiteraard. Voordat hij ook af was. Zodat er ook nog aangemonteerd kan worden. Maar die was heel blij hiermee. Want ik had eigenlijk... Hij zit er namelijk helemaal niet zoveel in. Ik had wel veel meer met hem gedraaid. Maar voor deze film... Eigenlijk vlak na de academie... Had ik ook een kort filmpje gemaakt. Dat heet Mobieltje. En ik was in die tijd ongelooflijk jaloers. We hadden nog niet zo lang verkering. En... Um, uh, ja, ik kon er niet tegen als hij met zijn mobiel zat te spelen... of als hij dan s'nachts een sms'je kreeg. Dan werd ik echt helemaal gek in mijn hoofd. Dus ik had de neiging om hem te controleren. Dus in dat filmpje uh, heb ik een soort van tien etiketten... voor hè, relaties en sms'en of appen inmiddels uh, um, ja, samengesteld. En daar zat hij natuurlijk helemaal in. Dus dat vond hij echt afschuwelijk. Uh, dus wat dat betreft viel vleesverlangen voor hem dan al heel erg mee.
1: Ja, nou, hij heeft het inderdaad erger meegemaakt. Nou ja, ook in die film stel je natuurlijk een, een probleem centraal. Wat je zelf hebt. Maar wat tegelijkertijd veel breder is. Het is ja. niet alleen maar jouw jaloezie. Het gaat over heel veel mensen. Het gaat ook over wat je van een relatie verwacht. En, en, mm -hmm. um, en hoopt. Ja. Hey, um, de film is deze week in première gegaan. We gaan het natuurlijk niet hebben over de afloop. Dat zou mm -hmm. gewoon zonde zijn. Ja. Um, maar wat ik wel wil vragen aan je. Dan houden we het redelijk neutraal. Is het... Is het geworden wat je gehoopt had
2: dat het zou worden? Uh, de uitkomst is er eentje die ik van tevoren niet uh, heb kunnen bedenken. Uh, maar ik ben er heel erg blij mee. Ja, ik ben uh, in ieder geval in peace met mijn uh, vlees eetgedrag. Dus uh, dat, uh, dat is goed, denk ik. En het is voor de wereld ook beter en voor de dieren. Dus uh, ja. Nou, ik ben er blij mee. Ik, uh, ik zou zeggen, gaan we allemaal kijken. Al is het
1: alleen maar voor die fantastische scène met het uh, gepekelde achterwerk. <lacht> Dankjewel dat je er was, Marijn Frank. Ja, bedankt ook. Straks na het nieuws gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. Dan leest Don Duins voor het laatst een beschouwing bij het nieuws. En Simon van den Berg praat ons bij over het laatste nieuws in de theaterwereld. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. Door onvoorziene omstandigheden is de verbinding met de studio verbroken... We zijn bezig het contact te herstellen. Blijf op Radio 1 afgestemd. We houden u op de hoogte.
4: Colorado zijn zeker drie politieagenten en een onbekend aantal burgers gewond geraakt. Het is nog onduidelijk of de politie de schutter al heeft opgepakt. De schietpartij in Colorado Springs vond plaats in de buurt van een kliniek... die onder meer hulp bij SOA's en abortussen aanbiedt. Abortusklinieken waren in het verleden vaker doelwit van gewelddadige tegenstanders. Ook bij deze kliniek in Colorado werd al eerder geprotesteerd. De musical Soldaat van Oranje heeft in Nederland het bezoekersrecord verbroken. De musical is al ruim 1,8 miljoen keer bezocht. Het oude record stond op naam van Phantom of the Opera uit 1996. In Soldaat van Oranje staat het verhaal van Erik Hazelhoff-Rulfsema centraal. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt hij zich van Leidse student... tot adjudant van koningin Wilhelmina. De top 2000 van NPO Radio 2 heeft een nieuwe nummer 1, Imagine, van John Lennon. De dj's van Radio 2 hielden er al rekening mee dat het nummer hoog zou scoren. Een pianist speelde Imagine bij het Bataclan Theater in Parijs... de dag na de aanslagen. Vorig jaar stond het nummer nog op plek 38 in de top 2000. Dit jaar staat op nummer 2 Bohemian Rhapsody van Queen... en op 3 Hotel California van de Eagles. Er is 4,5 miljoen keer gestemd. Het weer, eerst nog regen en wind, maar morgen opklaringen en zon. In de avond gaat het opnieuw regenen en stevig waaien. Vooral zondag waait het hard. Tot zover het NOS-journaal, nog ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 Delft richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude Dorp, 5 kilometer. En op de A6 Muiden richting Lelystad tussen knooppunt Muidenberg en Almerepoort, 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie.
0: NPO Radio 1 VPRO
5: Nooit meer slapen Met
1: Esther Naomi Perkwien. Goedenacht. U luistert nog steeds naar nooit meer slapen. En zoals u merkte liep het journaal vandaag iets anders dan wij hadden ingeschat. Het kan gebeuren, maar uh, u moet weten. Iedereen is veilig en gezond en straks weer op de goede plek. Wij hadden Marijn Frank te gast. En ik ga nog even vermelden dat de film waar we het over hadden... vleesverlangen vanaf 3 december in de bioscoop te zien zal zijn. Straks gaan we praten met beeldend kunstenaar Mark Mulders... over de kunstwerken die hij uitzocht bij gedichten van Joost Zwagerman. En verschillende Scandinavische thrillers zijn dit weekend te zien... op het Utrechtse Crime Festival. Hoe komt het eigenlijk dat die Noorderlingen zo succesvol in dit genre zijn? Wij vragen dat aan de van oorsprong Deense filosoof Stine Jensen... Maar we beginnen dit uur met een dichter of schrijver die iets schrijft over de voorbije dag. En deze week doen we dat zeer tot ons genoegen met Don Duins. Hij studeerde theaterwetenschappen en was verantwoordelijk voor toneelstukken als Snorro en Groeten uit Den Ilp. En we hebben hem deze hele week al mogen horen. Don, nacht. Is Don er wel? Misschien is Don... Uh op de gang beland met de journaallezer. Don Duins gaan we uh, meepraten en die uh, is uh, volgens mij straks bij ons. Deze week verscheen ook zijn nieuwe verhalenbundel... Het lelijkste meisje van de klas... Nou, we, we gaan hem uh, straks opnieuw bellen. We gaan eerst even luisteren naar muziek. De 23-jarige Nieuw-Zeelandse Nadia Reid is wat je noemt een anti-ster. Althans, als we op de platenhoes afgaan. Daarop zien we haar van haar misschien wel minst aantrekkelijke kant. Een afwezige blik, haar in een duffe scheiding, jaren 70 beel Kortom, nou ja, niet iets waarvan je denkt dat wordt een miljoenen publiek. En dat is eigenlijk maar goed ook. Want wat ze wel maakt, dat is prachtig. Luister naar Colder Days. Thank you.
6: Jesus name they...
1: Days van de Nieuw-Zeelandse muzikante Nadia Reid. En volgende week verschijnt haar albumdebuut... Listen to Formation, Look for the Signs. En we probeerden net contact te krijgen met Don Duins... onze gastschrijver deze week. Don, ben je er?
7: Nu ben ik er, zeker. Ik was er net ook al maar... Uh, maar alles ging, een, hier, alles ging hier
1: anders dan we hadden gedacht. Als het journaal ja, het niet meer radio, functioneert, dan houdt het helemaal ja. op.
7: Dat, dat ganse dradenwerk stil.
1: Ja, ja, nou zo gaat het inderdaad. Fijn dat je er nu bent Don. En uh, dat je deze week uh, prachtige bijdragen hebt geleverd. Waar bleef je oog vandaag aan hangen?
7: Ja, het was een beetje een gekke dag. Want ik had ook mijn boek uitwijking. Maar dan ga ik het verder niet over hebben. Maar ik heb wel net iets meegemaakt. Dus ga ik het nu voorlezen. Graag. Het heet Eerbetoon. Het heet Eerbetoon. En ja, um, hier komt het. Ik hou niet van documentaires. Laat ik dat wat nuanceren. Ik hou meer van fictie. Het kan mij niet verzonnen genoeg. Er zijn mensen die zeggen: de werkelijkheid is vreemder dan wat je kunt verzinnen. Tot die mensen hoor ik niet. Toch heb ik me vanavond door mijn wederhelft mee laten tronen naar het ITVA, het International Documentary Festival in Amsterdam. Het festival ook waar je soms een halve depressie oploopt, omdat je allerlei films ziet over oorlogsmisdaden, verkrachtingen en de totale vernietiging van de visstand. Maar vanavond zag ik iets prachtigs. De film heette A Strange Love Affair With Ego... en is gemaakt door Esther Gould. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik deze maakster ken. Toen ik jaren geleden deel uitmaakte van het theatercollectief... Growing Up in Public... was Esther als regieassistent bij enkele producties betrokken. Het viel me toen al op hoe goed en serieus ze haar werk deed. De jaren erna vloer ik Esther uit het oog... maar ik wist dat ze research deed voor documentaire maakster Hedy Honigman. De documentaire die ik net van haar zag gaat over haar zus, Rowan. Maar tegelijk gaat de film over veel meer. Via een aantal vrouwen, in leeftijd varierend, krijgt men scherp beeld van een menstype dat iedereen goed kent. De narcist, de zelfverliefde. De persoon die altijd in het middelpunt van de belangstelling wil staan. In de documentaire zijn het eerst een jong meisje, dat zichzelf gorgeous vindt. Een Londense vrouw die van het leven één groot zelfvierend feest maakt. Een Amerikaanse vrouw die in L.A. als G. Geisha de opvoeding van haar kind en haar bestaan als modeguroe probeert te combineren. En tot slot een Nederlandse jonge vrouw die bejaarde maaltijden brengt, maar vooral bezig is zichzelf bij nacht en ontijd te filmen en te fotograferen. Bij die laatste vrouw zie je ook de droeve tegenkant van narcisme. Ze vertelt zich niet zo goed te voelen omdat ze die nacht tot half zes in haar eentje een feestje heeft gevierd waarbij ze wel voortdurend appjes en foto's de wereld in heeft gestuurd... van hoe leuk ze het heeft. Dat laatste is voor mij, als Facebook-verslaafde, behoorlijk herkenbaar. Het werpt de vraag op hoeveel aandacht heeft iemand eigenlijk nodig... en hoe gezond is dat. Een psychiater legt het in de overigens schitterend gefilmde docu helder uit. Als iemand ooit in zijn eigenwaarde is gekwetst... en dat probeert te compenseren door extreem narcisme dan blijft daaronder dat gekwetste zelf liggen. De grote taak is dan, al dus de psychiater... om op een gezond, evenwichtig zelfbeeld uit te komen. De zus van Esther Kult, die we afgezien van een enkele foto... in de documentaire niet zien, is dat niet gelukt. Ze springt van flinke hoogte naar beneden... zelf noemt ze dat de vol, en breekt veertien botten. De rollen zijn nu omgedraaid tussen de verstelster en het onderwerp. De stille zus, die altijd de extraverte had willen zijn... De Fiat tegenover de Ferrari. Het leven wordt voor de wilde Rowan nooit meer hetzelfde. Twee jaar later springt ze opnieuw en... zo staat in een sobere tekst in beeld... This time no miracle happened. Aangedaan door de film liepen mijn vrouw en ik richting uitgang. In de deuropening stond in het halfduister een jonge vrouw. Ik begreep meteen dat dit Esther was, de regisseur. Ik pakte haar arm, zoende haar op beide wangen... En besefte toen pas dat dit alles in het donker wat vreemd overkwam. Ik ben Don, fluisterde ik. Wat een prachtige film. Ik moet nu gaan, moet nog een verhaal voor de radio schrijven. Esther, nooit makkelijk van haar stuk te brengen... stak haar duim op en zei thanks. Thuis begon ik meteen te typen aan het verhaal over deze mooie documentaire. Zei ik al dat ik van documentaires hou? En dat was het verhaal dat u zojuist hoorde.
1: Don, dank je wel. En kwam je, je Facebook-verslaving ook even langs... en je boekpresentatie vandaag. Als je ergens uh, gedwongen bent tot een beetje narcisme... is het wel tijdens een boekpresentatie, dacht ik ineens.
7: Ja, maar ik weet het wel aardig te verpakken in een soort... nou ja, dat zei die een soort zelfverachting. Dan ga ik het hebben over hoe dik en oud ik eigenlijk ben... en hoe fijn het is dat de uitgeverheid nog met mij aandurft in deze tijd. En dan, dan weet je toch nog een beetje charmant, uh, hopelijk... Uh, het, is, het is wel een echt probleem. Maar het is een prachtige film. Volgens mij is ze bij jullie ook te gast geweest. Ja, dat... maar ik,
1: uh... je hoeft mij niet te overtuigen. Uh, ik denk... <laughs> maar als je me had moeten overtuigen, Don... dan was het je nu gelukt.
7: Oh, dat is fijn. Zo is Want het ook, was, ook Het was echt het oude journalistieke handwerk... tot op twee minuten voor de uitzending uh, ging de printer pas aan. Dus uh, dat is spannend. Nou, en we hebben ook nog geen verbinding. Nee, ja. ik denk
1: dat jouw printer waarschijnlijk ook het uh, NOS-journaal heeft verstoord. En daarna ook onze verbinding heeft platgelegd. Misschien een nieuwe printer. Uh, ja. <laughs> Don Duins, dankjewel dank voor deze week. En uh, ik wens je een hele goede nachtrust. Ik jou ook. Nooit meer slapen. Joost Zwagerman, die afgelopen september zelfmoord pleegde en beeldend kunstenaar Mark Mulders hadden nog een afspraak. Zwagerman selecteerde afgelopen voorjaar twaalf gedichten... uit zijn nog te verschijnen bundel Wakend over God. En Mulderskoek koos bij elk gedicht een passend kunstwerk van zichzelf. En het resulteerde in het boek nu dat morgen wordt gepresenteerd. Het boek verschijnt in gelimiteerde editie... maar in Museum De Pont in Tilburg kan iedereen kennis maken met de inhoud. Verslaggever Botte Jellema ging naar De Pont... en ontmoette Mark Mulders bij het inrichten van de expositie.
8: Dit, dit zijn de, nou, de allereerste krabbels van... Uh, de, de Joost milde de gedichten. Nou, het eerste gedicht dat las ik. En Trudy was uh, asperges aan het koken. En ik zit aan tafel en uh, het komt op de computer binnen. Trudy is je vrouw? Trudy is mijn vrouw. En ik lees het en ik denk... Dit is heel goed. Dit is, dit is niet des Joost. Joost, wat ik ken. He, je hebt natuurlijk een bepaald beeld... Met, met, al, met de postmoderne romans en uh, de prachtige essays. Dus ik las erin en ik las... Trudy luister eens. Want ik denk... ja ik. Ik weet een beetje van gedicht. ik ken de Russen, Mandelstam en Blok en dergelijke, maar niet zoveel. Dus ik lees er eentje voor en Trudy zegt, ja, die houdt even op met de asperges schoon te maken. Die zegt, ja, dit is heel goed. Lees nog eens een keer voor, dus ik lees nog een keer voor. En toen dacht ik, dit is, dit is fantastisch.
0: Het concentreert zich natuurlijk op, uh, de, op de, de, het, het boek dat als een, ja. als een kunstwerk uh, gepresenteerd wordt. maar dat nou helemaal niet voor iedereen in, in, in te zien is meer. Hè, omdat het maar een beperkte oplage is. Ja. Dat was eigenlijk de eerste aanleiding. Dit... Van, uh, de directrice van de Pond, directeur van de Pont, uh, moeten we even bijzeggen. En ik was bij het gesprek, de ontmoeting, ja. de fysieke uh, yeah. moment ja. hier waar, waarop Mark en Joost dit uh, bespraken. En...
9: Hier in de kantine, hè? u ja. wees, ja. Net, wees ja. het net aan uh, achter In het hoekje, daar hebben jullie ja, samen ja, gezeten.
8: En toen we weer naar het publiek. <laughs> ja. en, 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 Joost wordt ja. natuurlijk continu anders herkend en uh, gevraagd oh ja. om. De door effect. Ja, de wereld door effect. Dus dan ga je, ging Joost automatisch een beetje uh, verborgen zitten, zal ik maar zeggen.
3: Ja.
0: Kijk, er is geen toekomst en verleden meer. Als uit een helikopter ben je zonder parachute... brut uit onze tijdbeleving weggeduwd. En daal je loodrecht op de vlakte af van het noodlottig heden. Nog even en een peloton staat tegenover je... dat een spervuur op je richt van verzamelde geluksmomenten. Maar je beleeft ze al niet meer.
9: In april dan belt Joost met zijn uitgever van... nou, er, er komt een nieuwe bundel aan. Die komt er ook aan in 2016. Ja. Ja. Uh, het boek Wakend over God, zo heet dat. Ja. En daar heeft hij twaalf gedichten uitgeselecteerd. En hij wilde dat jij bij die gedichten... Uh, een illustratie zou. Illustratie? Maken. Zo, nou, ja, maken of nou. dat, dat heb je niet gedaan uiteindelijk.
8: Dat heb ik inderdaad niet nee. gedaan. Maar hij vroeg inderdaad, wil je die uh, gedichten voorzien van uh, een beeld, een illustratie? Nee. En nou, dat vond ik was natuurlijk uh, doorgegrepen vond ik heel eervol. Nou, dus en toen ben ik de gedichten gaan lezen, herlezen, lezen, herlezen. Uh, daarbij gaan tekenen, daarbij gaan uh, wandelen het laten rijpen. En ik was zeer uh, gegrepen. Ik heb hem vrij snel teruggemaild van... maar Joost, weet je wat je hebt gedaan? Dit is toch wel heel erg bijzonder. Ja. Dit gaat uh, uh, heel diep. En het is, uh, het is ook een bepaalde diepgang op een charmante manier. En met charmant bedoel ik... Uh, het is niet een hoogdravende of hoogmoedige zoektocht... Uh, uh, al dan niet hermetisch of filosofisch gekleurd naar God. Er zit gewoon een klokhuis in, kun je bijna zeggen. Dus ik was zeer uh, uh, gegrepen.
0: Je bent al vastgenageld in het allerlaatste vacuumgezorgen déjà vu... dat grijnzend naar het niets verwijst. Je leven trekt niet als een film aan je voorbij. Nooit was je in of van die film. Altijd was je de afwezige afwezige. Iets of iemand zoemt in op het evigdurend nu. Niets ben je. Je hoort nergens
9: bij. Dat schrijft de uitgeverij dan. Joost en Mark benaderen beide het geloof zonder ironie. Ja, daar is veel
8: over te zeggen. Ja, hoe oud zou je als Joost nu? Uh, ik over de 50 geloof ik. Ja, precies. Ik ben 57, dus ik ben iets ouder. Maar we komen natuurlijk met name uit dezelfde periode van de jaren 80-90. Nou. Ik ben afgestudeerd in 1982. Ik mocht dan redelijk snel uh, met de Prix de Rome winnen uh, En um, door Beren en Fuchs later. En, en, uh, nou ja, Stedelijk in Het Stedelijk Museum, inderdaad. Ja. En groepsexpositie in het Stedelijk Museum mocht ik er meedoen. He, overzicht nieuwe generatie Nederlandse kunst en dergelijke. Maar ik ging dan daar wel tussen bijvoorbeeld Rob Scholt en Rob Beersa. Postmodernisten, zoals het uh, hoorde in dat moment, in de jaren tachtig. Met uh, allerlei doeken als Grond in Christus en Pieta. Maar ik wil dus zeggen, mijn werken waren toen al religieus geladen. Ja, vooral zon, altijd... zonder, zonder die, die, de draken mee te steken. Ja, ja al, en ik wil dus ook zeggen, altijd op een Vroggiaanse manier... zoals de beroemde brieven van Vrogg... op die manier een reflectie en een meditatie op de natuur. Just. Natuurlijk gekoppeld aan mijn roots, het katholicisme uit Tilburg. Maar de critici stonden ook klaar om je Ayatollah te noemen van het zuiden. En mm -hmm. katholieke randtebiel en Dominees Vingertje. Nou, ga maar door. Mm -hmm. Daar wil ik mee zeggen, om een lang verhaal kort te maken, dat um, Joost in die dagen natuurlijk zijn romans schreef en inderdaad via een soort golfbeweging van het postmodernisme mm -hmm. zijn pad uh, inging. En klaarblijkelijk heeft hij dat pad min of meer verlaten... doordat hij steeds meer essays en bespiegelingen over de kunst ging beschrijven. En ook een soort van zoektocht ging ondernemen naar die spiritualiteit. Naar de religiositeit. En daar hebben blijkbaar onze paden ons gekruist. Kijk,
0: het vlakke land hieronder je, hier recht beneden... het stijgt al triomferend naar je op als een natte, gladde vloer... waarover in een ander leven God fataal is Het
8: Dus heel vreemd, hè? We komen uit een cultuur. Tarkovsky zou zeggen de nihilistische drek. De intellectuelen hadden zich zo uh, omgetoverd... tot een soort van vorm van cynisme en nihilisme. En dat daar ook de geboortegrond van de PVV ligt, overigens. Dat zelfs dus de intellectuelen en het kunstdiscours... eerder gingen voor de bruskering en de chauffering... En het fragmentarische en het onafwe en het niet-detail. Alles wat bij het postmodernisme hoort. Ja, in plaats van het detail, de zorg, de verzorging, de heling. Juist. En het hoopvol licht. Halleluja. En... <laughs> en wat dat betreft vonden jullie elkaar dus. Nou, dus het
9: is ik... Um... Dat zegt die uitgever even weer van... Jood vond het ja, prachtig ja. dat die ironie niet in jouw werk zat. Als ja, dat ja, een ja, sorry. Was. Nou vat ik het even heel snel samen. Jullie hebben daar verder over gesproken. Je hebt eigen werk geselecteerd. Uh, daar had je het concept van naar, naar Joost gemaild Of de uitgeverij had het concept ja. naar Joost gemaild. Dat was in uh, augustus. En op 28 augustus kreeg, kreeg jij geloof ik een mail van hem. Hè? Even, of de uitgeverij misschien. Even kijken. Mail ja, van sorry. Joost. Hij vond het schitterend. Ja, het is of het beeld de tekst opjaagt. Ja. Of andersom. Precies. Want dat is dan het volgende wat er gebeurt. Uh, laten we zeggen anderhalve week en nadat hij die mail had gestuurd ja. uh, op 8 september... Uh, ja. dan uh, krijgen we te horen dat hij zelfmoord heeft gepleegd.
8: Ja, ja. En... Toen was eigenlijk alles al af. Ja, toen heb ik wel bij die twee mails, uh, weet ik nog heel goed... tussen de regels doorgemaild. Uh, want ik had in de gaten dat het niet goed ging uh, met hem. Van, uh, Joost, zal ik een keer langskomen? Of kom jij nog een keer? Of uh, als ik iets kan doen, uh, laat het weten. Nou, en elke elk antwoord op die mail waarin dit ook even stond als een soort PS... daar ging hij niet op in. Nee. Dat, dat, uh, uh, dus hij deed bijna alsof zijn neus bloeide. Ja. Maar ik heb het idee dus dat dat ook uh, een heel erg uh, eenzaam uh, pad is geweest de laatste weken. En ook een heel uh, mystiek pad. Dat blijkt als je, als je de woorden weer terugleest uh, in de gedichten. Het is een enorme zoektocht en uh, verlangen om, uh, ja, om God aan te raken. Om, om het goddelijke uh, te voelen, te vo voelen, uh, tegemoet te treden. Ik sta, ik sta ook een beetje op een automaat nu natuurlijk, onderbiedig gezegd. Ook gisteren met het inrichten. Het is een weerwaar van emoties mm. en, en van verdriet. De ontmoeting was al groot dus voor, voor mij met hem. Mm. En, en groot en inspirerend en dankbaar. Dan is het te groot dat hij ineens dag zegt. Ja. En nu is het heel groot dat ik met zo'n prachtige erfenis en zo'n enorm uh, rijke, genereuze gift aan uh, mooie klanken, juist in deze. Uh, Kale tijden dat hij zulke genereuze en, en inspirerende woorden en uh, melodieën... Hè, de maatschappij injaagt... Dat, 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 dat hij dat tegelijkertijd heeft gedaan... met een uit zichzelf terugtreden van de woorden en van ons allemaal. En dat is heel uh, groot en ja, toch bizar. Kijk, het heden zet een bulskap op...
0: En komt als in een formule 1 race brullend op je afgereden. Nog één ronde die toekomst nog verleden kent. En dan het virulente vlaggen bij de finish. De winnaar is al residu. Je bent uit het al zijn gegleden. Je moment is hier. Het moment is nu.
1: U hoorde Hendrik Driessen, directeur van Museum de Pont. Hij las het gedicht nu van Joost Zwagerman. Dit is een van de twaalf gedichten die verschijnen in het boek nu... met kunstwerken van Mark Mulders. En die hoorde u ook in deze reportage. Het boek verschijnt in gelimiteerde, gelimiteerde editie... en is al eigenlijk al uitverkocht. Maar u kunt de gedichten en kunstwerken tot 13 maart nog zien... in Museum de Pont in Tilburg. Charlemagne, Dat is de titel van een nieuw mini-album van Blossoms. Een vijfmans formatie uit Manchester. En daarvan is dit voor Evelyn.
3: Black with spill.
1: Voor Evelyn hoorde u en de afzender daarvan is de Engelse groep Blossoms.
0: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Simon van den Berg, toneelrecensent en hoofdredacteur van Theatermaker. Simon, goede nacht.
10: Goede
1: Er was deze week iets bijzonders aan de hand, want Herman van Veen. Die heeft na 40 jaar zijn Louis-David's ring doorgegeven. Dat deed hij aan Claudia de Breij. Ja. Uh, misschien kun jij ons bijpraten. Wat is die Louis-David's ring eigenlijk voor prijs?
10: Ja, dat is een specifieke uh, genre prijs. Er zijn heel veel prijzen in, in de kunsten en ook in de podiumkunsten. Maar louis uh, de, de Davidsring hoort bij de specifieke categorie doorgeefprijzen. Die krijg je dus als uh, uh, maker, of uh, als kunstenaar van, van een van je voorgangers. En je mag zelf bepalen wanneer je hem doorgeeft en aan wie. En uh, de louis david ring is in 1948 ingesteld. De gemeente Rotterdam heeft hem gegeven uh, als eerbetoon aan, uh, aan Louis Davids. Uh, uh, die was toen al, al dood, al, al, al bijna tien jaar. Uh, dus de eerste drager werd Heintje Davids. En die heeft hem doorgegeven aan uh, Wim Kan in 1954, die heeft hem doorgegeven... Herman van Veen, in 1976. En die heeft er dus... Even 40 jaar aan zijn, ring, uh, aan zijn vinger gehad. Is precious. En uh, nu heeft hij hem dus eindelijk doorgegeven. Dus dat, uh, er zijn iets van zeven van dat soort prijs... in de podiumkunsten. En, uh, maar Herman van Veen was onbetwist... de recordhouder... Uh, won je prijs vasthouden.
1: Nou, je maakt al een prachtige Lord of the Rings verwijzing. Die kwam ja. ook natuurlijk in mij op... toen ik dit hoorde. Want... Uh, ja, uh, wat was de reden, denk jij, dat Herman van Veen... daar geen afstand van kon doen? Is het een hele mooie ring...
10: Uh, nou, ik heb hem. Uh, eh, Klaar bij de erbij. Je Twitter, een hele leuke foto ervan. En uh, ik vond hem uh, uh, zelf eigenlijk vrij afzichtelijk. Maar nou ja, goed. Uh, 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 Origineel design uit uh, 1948 mag je natuurlijk niet uh, te min overdoen. Maar uh, uh, ik heb wel eens een interview met hem gelezen. Het uh, uh, is een uh, journalist van het Parol geweest, Ana Roos Plantje. En die heeft hem ooit eens daarna gevraagd. En ik heb haar wel gesproken. En ze zei dat ze de indruk heeft dat hij het gewoon helemaal vergeten is: dat hij hem überhaupt had. <DVD> en, uh, en, en toen daarna heeft hij dus beloofd van nou. Als ik hem ga doorgeven, dan ben jij de eerste die het weet. Inderdaad, heeft hij toen uh, ergens in dit jaar haar beloofd... Uh, of haar, tegen haar gezegd dat hij dus uh, uh, voor december hem uit zou rijden.
1: Ja. ja. Nou, nou is dit dus niet echt een goed voorbeeld van een doorgeefprijs. Het is meer een, nou ja, een is, vergeten uh, dat uh, je hem had prijs. <laughs> Precies. Maar er zijn... Maar kom, uh, vind,
10: dus dat, is wel, dat vind ik dus heel bijzonder. Claudia, de blijf een hele kerechte winnares. Uh, en ja, je staat dus in een, in een hele lange lijn. Je bent dus echt verbonden met, uh, met Louis David en met Eindje Davids. Via, nou, via twee handschudden eigenlijk. Dat is een fantastisch, uh, fantastisch gegeven. Moet je de ja, dat is ook niet te vaak doorgeven natuurlijk. Nee,
1: dat is waar. En het is ook wel heel prettig dat hij nu bij Claudia de prijs aanbelandt. Uh, er zijn meer van dit soort doorgeefprijzen, zei jij, ja. uh, zei jij net. Is bij die anderen de
10: omloopsnelheid
1: ook zo vertraagd of valt het dan weer mee?
10: Um, nou ja, je, je, het, het interessante is om te zien dat al die prijzen. Ik heb begin ineens de afgelopen tien jaar heel snel om te lopen. Dus we hadden er altijd bijvoorbeeld de, de oudste en de meest prestigieuze van is de Theoman Bouwmeestering. Die bestaat al sinds 1911. Uh, die is voor actrices. Uh, en uh, die is dus genoemd en als eerste uitgereikt aan Theoman Bouwmeester, de grote. De grote actrice van, de, uh, van voor de oorlog. De Eerste Wereldoorlog heb ik het dan over. En um, die heeft hem zelf nou ja, ook steeds iets van twintig jaar vastgehouden. En uh, haar opvolgers, uh, Elsa Maus en Karel van Eyck ook. Uh, en uh, ook Annuel Blankers, die hem tot voor kort droeg, uh, die heeft hem ook iets van twintig jaar vastgehouden. Totdat ze hem heeft doorgegeven aan Ariane Schlüter. Want het kan nog erger dan, uh, dan zoals bij uh, Herman van Veen, die hem na 40 jaar uitreikt. Je kan ook overlijden zonder dat je hem hebt doorgegeven. Dat is gebeurd bij Else Maus, die in 1959 overleed en die prijs niet had doorgegeven. Dus er is een speciale commissie uh, in het leven geroepen om te kijken naar wie uh, zou die dan moeten. En daar is toen Caro van Eyck uitgekomen. Dus zo is die, de, de, de lijn toch nog uh, hersteld. Maar ja, zij zelf uh, vond niemand waardig genoeg uh, om hem aan door te geven. Tjee. Ja,
1: nou, het is het wel ook een goed pleidooi om te zorgen... als je nou in zo'n estafette meeloopt... dat je dan nog voor je sterft even het stokje handig... in
10: je testament zet, toch?
1: Ja, dat lijkt me, <laughs> dat lijkt me een goede backup. Ja. Um, Simon, laten we het even over, uh, over theater gaan hebben. Want uh, uh -huh. dit is natuurlijk een randverschijnsel... wat er ook heel erg toe doet. Maar um, jij hebt vast ook mooie dingen gezien.
10: Ja, ik heb een paar uh, interessante voorstellingen gezien... de afgelopen week. Ik was eigenlijk wel... ...geporteerd van de voorstelling Glazen Speelgoed... ...van Tenor op Amsterdam... ...die uh, vorige week zondag in première ging. En um, dat, is, dat is een, een beetje een, een raar stuk... ...van Tennessee Williams. Het zijn eerste stuk, uh, vrij autobiografisch. Het uh, gaat over een, een, een uh, gezin... Uh, een beetje een, dus een vaderloos gezin en met, een, met een moeder die zich overal bij bemoeit. Die, die gaat tegen de volwassen kinderen zeggen hoe ze moeten eten... en hoe ze koffie moeten drinken en wat ze hun leven moeten aanvangen... en dat ze toch echt eens aan een man moeten tegen de zus. En dat... Uh, dat... Uh, die haar zoon toch wel eens een beetje een beter baatje moet verzinnen. Terwijl die zoon in een heel uh, naargeestig magazijn werkt om maar dat gezin te onderhouden. Die moeder werkt niet die zus. Daar is iets mee. Die, die loopt mank. Die is een heel verlegen en eigenlijk een beetje een beetje raar introvert meisje. En het stuk gaat erover wat er gebeurt als. Dan, die moeder heeft gedacht... Nou, dat, dat meisje moet aan de man en daar, daar gaan we voor zorgen. En dan uh, wordt een vriend van de zoon uitgenodigd om een keer te komen eten en euh, euh, nou ja, de, de problemen ontstaan. En dat wordt vrij snel afgewikkeld. Maar wat heel mooi is in het stuk... is dat die, die moeder, dat is, dat is echt een verschrikkelijke heks... die wordt ongelooflijk krap en geestig gespeeld door Chris Niesel... Dat is echt zo'n zo personage die net uitvergroot is... wat je wat je, je voorstelt bij, bij de ergste eigenschappen van je moeizuchtige moeder... of de moeizuchtige moeder van, van je vrienden. En, en die hele tijd net iets te snel en nietjes te veel praten... In, maar en... en ...en maar te veel bewegen en niet te krom lopen. En het is echt zo'n ongelooflijk mooie rol... ...om naar te kijken en je ergens je wil. Ook omdat die voorsting... ...maar heel lang nergens naartoe lijkt te gaan. Dat het alleen maar een beetje een, beetje een soort sitcom is geworden. En dan halverwege dat die neef... Uh, uh, ...valt in het verhaal het licht uit. Dan hebben ze... ...ze hebben de elektra niet betaald... ...en dan wordt het uitgeschakeld. En wat die, wat die regisseur... ...dat is een jonge Amerikaanse regisseur... ...die door Ivo van Hoven, de arts die leider... ...is uitgenodigd om bij het Amsterdam een gastregie te doen... Die ...laat ook gewoon in hele scharburg licht uitgaan... ...en de volgende scènes worden gespeeld bij kaarslicht... ...dus echt bij kaarslicht, ik heb nog zitten kijken... ...er is echt helemaal niks bij, en dat is ongelooflijk mooi... hoor, dat ineens... Dat, ...dat hele irritante van die eerste... Van die, ...van die eerste scènes, dat wordt dan ineens heel intiem... ...en dan gaat het ineens niet meer over die moeder en die zoon... ...die de hele tijd naar Kibbelen... ...dan gaat het ineens over dat meisje, over die dochter... ...en die heeft een soort intiem gesprek met die vriend... Uh, en, en, en die, die geeft er een beetje aandacht. En die luistert naar haar en ziet lieve dingen tegen haar. En, en je ziet dat meisje opbloeien. Dat wordt gespeeld door, uh, gespeeld door uh, Hélène de Vos. Dat is een jonge Vlaamse actrice die buiten nog Amsterdam werkt. En die, die heeft ook wat weg van een jonge Chris Nietveld. Dus die wordt vaak gecast als haar dochter. Of als uh, jonge evenknie. Um, en dit keer werkt dat heel goed. Dus dat is echt een, hetzelfde personage alleen dan helemaal naar binnen geslagen. En, uh, en je ziet haar dan zo opbloeien en dat doet, dat doet die mij ongelooflijk mooi, dat, dat spelen. En, maar die jongen heeft natuurlijk al een vriendin, dus al die dromen worden gewoon in één keer weer onderuit geschopt. En, en nou ja, die gezinssituatie wordt nog erger en die zoon die een soort stand-in is voor Tennessee Williams zelf, die, die uh, verlaat het zinkende schip en die wordt kunstenaar.
1: Nou, Simon, ik, ik begrijp het al. Deze voorstelling moeten we dus echt gaan zien. Glazen speelgoed is dit van toneelgroep Amsterdam, zei je. Um, dat is dus in ieder geval uh, de moeite waard. Heb je verder nog een uh, tip voor ons wat we kunnen verwachten in het kort?
10: Ja, heel kort. Uh, Johan Simons, uh, onze, onze grote Vaderlandse regisseur... die naar het Duitsland is afgereisd en daar Furore heeft gemaakt... bij de unions Karmerspielen. Is daar weg. Uh, is nu artistiek leider geworden van N.T. Gent. Dat was hij al eens eerder, maar dat zijn we een beetje vergeten. Uh, maar hij is nu dus in Gent uh, met, met een fantastisch acteursensemble uh, aan de slag. En zijn eerste voorstelling die hij daar presenteert is de Kersentuin. Van Tsjechhoff natuurlijk een van de allermooiste aller stukken uit het wereldrepertoire... over uh, verloren gegaan, de, de illusies uit het verleden... over een, een, een landgoed dat in de schulden zit en dat uh, verkocht moet worden... maar wat de bewoners uh, en eigenaars ervan niet, niet, gewoon mentaal niet aankunnen. Dat is allemaal uh, verlaagde aristocratie. En uh, dat wordt zijn eerste voorstelling daar. En die uh, gaat morgen voor het eerst spelen in, in Gent... Uh, die speelt rond de kerstmessie in Amsterdam, Stad Schaarberg en toeren in Nederland. Uh, ja, daar ben ik ongelooflijk benieuwd naar. Dat is met uh, Pierre Bokma, met Elsie, uh, Elsie de Brouw in de hoofdrollen. Maar ook met een fantastisch uh, uh, acteur als Oscar van Rompuy en, uh, en nou ja, nog meer. Dat, uh, dat is iets waar ik heel erg benieuwd naar ben.
1: Nou, we zetten hem samen met jou in ieder geval in ons balboekje, Simon. Dank je wel voor je tips.
10: Graag gedaan en goede nacht.
1: Ja, jij ook. En voor meer informatie over de besproken onderwerpen... kunt u natuurlijk even kijken op theaterkrant.nl. Gladys Knight is een Amerikaanse soulzangeres... die al in de vroege jaren 60 faam verwierf met haar band The Pips. Hier hoort u ze met Help Me Make It Through The Night... een cover van Chris Christopherson.
5: I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with Well, you are the lucky ones. All over the world, there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently, I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally And I'd like to share it with you I think you'll see what I mean Take the ribbon from my hair Shake it loose And let it fall Laying soft against your skin Like the shadows on the
3: wall
5: Come and lay down by my
6: side
5: Till the early morning light
6: All I'm taking
3: is your time
5: Help me make it through the night I don't
6: care what's right or wrong Today is dead and gone And tomorrow's out of sight And it's so sad to be alone Help me
3: make it
1: Johnny Cash, Jerry Lee, Lewis en Elvis Presley hebben dit nummer natuurlijk ook uitgevoerd. Maar ik vind dit persoonlijk toch de allermooiste. Gladys Knight en de pips help me make it through the night. Nooit meer slapen. Scandinavische thrillers blijven immens succesvol. Niet alleen literaire thrillers verkopen als warme broodjes... maar ook televisieseries blijven wereldwijd geliefd. Op het Crime Film Festival komen dit weekend fans van het genre bij elkaar... om nieuwe series op het grote doek te zien. Zo gaat bijvoorbeeld The Bridge deel 3 in première... en zijn er delen van de nieuwe serie Follow the Money te zien. De van oorsprong Deense schrijver en filosoof Stine Jensen presenteert het festival en Emmy Collau spreekt met haar over wat de Scandinavische thriller zo bijzonder maakt. We komen
11: eigenlijk fans naartoe van, van, van Scandinavian Crime. En dat is natuurlijk een enorme booming business. En dat is het al een hele tijd. Um, en, en, en daar zitten de, de die-hard fans. Zitten daar. Die willen weten wat gaat er aankomen, wat is er nieuw wat gebeurt er? En jij bent ook zo'n diehard fan. Nou, ik vind het wel heel leuk, ja.
12: Ik, ben, ja. ik ben wel fan. Stine Jensen presenteert het Crime Film Festival al een
11: aantal jaar met veel plezier... Ze trekt er zelfs een speciale trui voor uit de kast. Het is ook ieder jaar voor mij een excuus om mijn Sarah Loent trui uit de kast te trekken. Die erg duur was en uh, van fareuze schaapjes uh, gemaakt is. De trui van Sarah Loent is dus wereldberoemd.
12: Dat is niet omdat het een heel bijzonder uitziende trui is. Het is zo'n typisch Scandinavische wollen trui met ingebreid sneeuwvlokkenmotief. Nee, hij is alleen maar bijzonder omdat Sarah Lund, de hoofdpersoon uit de killing, hem eeuwig en altijd draagt. Het is een heel goed met Lund, via van De rol van Lund is geen standaard vrouwenrol. Ze heeft niks weg van verleidelijke vrouwelijke detectives. zoals je die ziet in Amerikaanse series als Crime Scene Investigations. Haar haar zit immer slordig, ze draagt geen make-up. Op humor is ze niet echt vaak te betrappen. En ze spreekt slechts in korte, afgemeten zinnetjes. Of liever nog helemaal niet.
9: Waar is ze dan? Ik kom weg.
12: Ik hoor dat ook Toch moet je als kijker wel van haar houden. Misschien wel omdat ze zo onbedaarlijk slim
11: is. Ze werd ook een soort prototype van de Scandinavische uh, detective, zou je kunnen zeggen. De nieuwe vrouw in de Scandinavische serie. Een, een workaholic met moeite met relaties. Soms wel of niet met een kind. Maar die eigenlijk uh, enorm veel passie heeft voor het oplossen van crimes. En dat allemaal doet in die Scandinavische landschappen vol, vol sneeuw en bossen en duistere uh, uh, uithoeken. Maar wat maakt die Scandinavische krimis nou zo goed? Ja, Ik denk één van die sterke punten van die Scandinavische series... is vaak die sterke vrouwenrollen. Dat er toch iets leuks meestal gebeurt met, met gender. Dus die, die, die vrouwen zijn enorm krachtig. Ze worden hier zelfs voor autistisch versleten of, of nurks, die vrouwen, of workaholic... Uh, en die mannen zijn vaak wat, wat softer. Die, uh, die, die, die uh, lossen breiend te moord op. Of die uh, uh, komen erachter uh, doordat ze staan te koken. Hoe dat eigenlijk uh, zit. En dat, 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 dat heeft iets heel leuks. Uh, dat, dat blijft iets verrassends houden om naar te kijken. Wat voor rechtsmedicinske? Een ja. naar het Waar ik van kan genieten is dat je heel veel natuurlijk ook meekrijgt van Scandinavië via die thrillers. Ze zijn vaak maatschappelijk betrokken. Bijvoorbeeld in het nieuwe seizoen van The Bridge gaat het heel erg over gender. Het is heel fascinerend hoe, hoe er een verhaal ingeweven is over seksuele gelijkheid in Zweden, wat, wat tot een aantal moorden leidt. En, dat, is, nou, en dat, dat zie je meer in die series. En dat maakt ze, vind ik, heel interessant. En, ik denk ook dat, wat, dat ze heel mooi zijn vormgegeven vaak. Als je kijkt hoeveel zorg en liefde eruit gaat naar vormgeving. Bijvoorbeeld in de serie, jij ja, zag het in de Killing heel goed. Maar ook in de Bridge hoe je heel mooi vaak een, een via het beeld ook iets meekrijgt over de verhouding van individu tot systeem. Uh, dat, dat maakt ze soms een beetje filosofisch. Van wat is het kwaad? Wat is mijn rol als individuutje in een corrupt systeem? Hoeveel ruimte heb je als individu om goed te blijven... als iedereen om je heen iets anders doet, het verkeerde doet? Uh, dus in hoeverre ben je eigenlijk wel een individu... dat autonoom kan beslissen wat hij wil doen? En hoe verklaar je dat dan... Ik denk dat, die, dat dat vaak in de Scandinavian Crime zit. Omdat, dat hele, uh, omdat de samenleving eigenlijk eentje is die heel erg leunt op de overheid. Hè. Het, zijn, um, het, het, is, het is het systeem waarin ze leven. Uh, je betaalt enorm veel belasting. Uh, je, je bent uh, in die zin erg veel meer onderdeel van een gemeenschap dan een individu. Uh, tegelijkertijd ben je ook weer heel erg individualistisch en materialistisch. Dus er zit een soort sp spanning in. Uh, het is enerzijds ieder voor zichzelf... maar anderzijds ben je zeer duidelijk onderdeel van een gemeenschap. Um, dus het zijn bijna... ja, je zou het bijna niet zeggen... maar het zijn bijna, soort, bijna een soort communisme... Het zit er een beetje in, in die zin. Hè? De, de gemeenschap voor alles. En dan pas komt het individu. Alleen in de praktijk werkt het natuurlijk niet altijd zo.
12: Ik heb ook het idee dat in heel veel van die Scandinavische series, dat eigenlijk alle personages ook niet helemaal
11: goed of slecht zijn. Dat, we, dat het heel ambigu is. Ja. Ja. Nou, dat, dat, dat is waar je ziet, je ziet in die Scandinavische serie, in, 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 je ziet in ieder geval Vollerman, die maakt het heel fascinerend, niemand is puur goed, puur kwaad. Um, Iedereen heeft ook een kantje waarvan je denkt, hmm, Dus ook, ook die brave hoofdinspecteur die blijft niet zo braaf te zijn. Uh, eigenlijk is de directeur die, die uh, foute zaken doet van, van een uh, energiebedrijf... die is eigenlijk ook een beetje sympathiek.
12: De Scandinavische landen behoren tot de veiligste ter wereld. Er worden waarschijnlijk dan ook meer moorden op tv gepleegd... dan in de werkelijkheid... Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland staan daarnaast alle vier in de top 10 van landen met de gelukkigste bevolking ter wereld. Als je de statistieken gelooft dan tenminste.
11: Ja, nou ze slikken ook de meeste antidepressiva... voor zover ik weet. Dus die statistieken die neem ik zelf altijd... met een, een beetje met een korreltje zout. Maar als je geluk definieert als veiligheid... Dan, dan scoren ze erg uh, hoog inderdaad... op dat soort indexen. Je zou ook kunnen zeggen dat, dat het relatief goed gaat... in Scandinavië. Veilig uh, landen, uh, veel welvaart. En dat maakt dat ze al, al, al dit soort fantasieën... in hun crime kwijt kunnen. Dus dat het meer een soort... Uh, uitlaatklep is al die crime, omdat er toch ergens nog ja, duistere fantasieën zijn. Of omdat het zo vreselijk koud is daar. He, het is daar gewoon heel koud. Is het natuurlijk ook zo dat je daar. Je hebt daar ook heel veel mysterie wat dat betreft. Er is, er is heel veel landschap waarin je niet precies weet wat er misschien allemaal gebeurt. Heel veel plekken in het bos waar je een lijk zou kunnen verstoppen, zou je kunnen zeggen.
12: In Denemarken wonen 5,5 miljoen mensen. In Zweden bijna 10. Maar hoe kan het toch dat die Scandinavische landen met zo'n kleine bevolking en zo'n klein taalgebied internationaal zo goed scoren op het gebied van televisieseries?
5: Oh ja, yeah, now I'm going to watch The Killing, darling. I got the box set. I watch The Killing tonight. night. you know it's a foreign thing? You're actually watching something with subtitles? Yes. Zelfs
12: Edina in Absolutely Fabulous is een groot fan.
6: Although actually I think Danish is pretty
2: easy to pick up, you know? Go on then. Oh.
3: Ik ben heel dat trots en dan wil ik spelen. Dan gaan we ook weer naar de werkklasse. Stil Janky
6: Taylor, dat zou je loven.
11: Er gaat veel geld in om. Er is ook veel budget uh, beschikbaar. Ik geloof dat een aflevering van. Uh, één aflevering van The Bridge. dat daar. Uh, uh, 1 miljoen euro, dat bedrag heb ik wel eens uh, gehoord. voor beschikbaar is. Dat is ontzettend veel. Um, en. Hoe dat kan is nou ja voor een deel weten ze goed hun productiepartners uh, uit te zoeken. Er zit veel Duits geld in, ZDF. Ik, ik geloof dat die Scandinavian Crime ook heel erg Duits is als je, gaat, als je follow the money echt toe gaat passen. Uh, maar daarnaast denk ik dat ze een aantal dingen ook heel erg belangrijk en serieus nemen in de Scandinavische landen. Het vak van scenario schrijven. Ik denk dat, er weinig, uh, dat we weinig Nederlandse scenaristen kennen. Bij naam zouden kunnen noemen. Hè. Wie heeft Hollands hoop geschreven? Dat misschien nog net. Maar, maar verder dat we dat lastig vinden. Maar dat we wel weten dat bijvoorbeeld uh, Adam Priese uh, scenarist was bij Borgen. Dus die scenaristen hebben daar ook een, go een goede status. En dat wordt vrij serieus genomen. Dus, dus daar wordt cultuur en media dat wordt goed um, gesubsidieerd, zou je kunnen zeggen. Goed ondersteund ook, door de overheid ook. Die series zijn nu wereldwijd
12: zo succesvol... dat ik me voor kan stellen dat geld daarin ook steeds belangrijker wordt. Ze worden steeds duurder. En als dingen duurder worden, dan wordt een commercieel succes ook belangrijker. Want ja. dan moet dat terugverdiend worden. Zie je ergens een ontwikkeling daarin... dat misschien verhalen toch makkelijker behapbaar worden of dat er uh,
11: minder nurkse vrouwen in voorkomen. Nou ja, we, we, ik, ik denk dat het... Het heeft ook te maken natuurlijk inmiddels met de bekendheid van het genre. Dus je ziet ook wel dat, dat makers ook wanhopig op, no op zoek gaan... naar hoe kunnen we dit nog vernieuwen. En zie je, zie je een soort combinaties van, van kostuumdrama plus crime. En ik trapte mijzelf erover op dat, 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 dat... Ja, we hebben veel gezien Dus je, je bent veel gewend. Dus je denkt, oh ja... 17 minuten lijkt. Oh ja, de laatste vijf minuten van de aflevering gaan in. Nu moet er wat gebeuren. En nu hoor je het muziekje ook, uh, wordt ingestart. En, uh, en soms lukt het nog steeds heel goed om je bij de lurf te grijpen. En soms denk je: oh ja, nee, dit, is,
1: dit zit er net naast. Of uh, dit ken ik wel. Het Crime Film Festival wordt komend weekend gehouden... in het Louis Hartloper Complex in Utrecht. En Emmy Collau sprak filosoof en crime-liefhebber Stine Jensen. Zij presenteert het festival. Muziek van Kokomo Arnold nu. De Amerikaanse bluesmuzikant die als James Arnold werd geboren. Zijn bijnaam dankt hij aan het nummer Old Original Kokomo Blues... dat hij in 1934 al vertolkte. Hier hoort u de linkshandige slide-gitarist... met het nummer Milk Cow Blues.
13: Arlen, morning En ik zei, blues, wat doe je? I said, blues, after do you do. No matter where well, this morning can't get along with you. I cannot do right, baby, when you won't do right yourself. I cannot do right, baby when you want to write yourself. Lord, if my good gal quits me, well, I don't want nobody else. Now you can read out your hymn book, preach out your Bible, fall down on your knees and pray. Dear good Lord, to help you, cause you're all need You gon' need my help someday. Mama, if you can't quit your sinning, please quit your lowdown ways. Says I woke up this morning and I looked out outdoors. Says I knowed my mammy's milk, I put it, Mama Lord, by the way, she loaded. Lord, if you see my milk, I put it. I said, please drive her home. Still I had no milk in butter, Mama. Lord since my cow been gone. Still my blues fell this morning and my love come falling down. Still my blues fell this morning. And my love come falling down. Ja,
1: Milk Cow Blues een echte blues traditional en die werd hier uitgevoerd door Kokomo Arnold en we sluiten deze aflevering af met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. En deze week is dat de keuze van Sylvia Hubers. Zij schreef inmiddels vijf dichtbundels. Ik kan ze ontzettend aanbevelen. En onlangs verscheen er ook nog een verzameling korte verhalen onder de titel Hier moet ik ingrijpen. Ter afsluiting leest ze een gedicht van eigen hand. Twee keer ik.
5: Een proza gedicht van mijzelf. Uh, uit de zo pas verschenen bundel Hier moet ik ingrijpen. Met kort, zeer kort proza. Ik lees daaruit: twee keer ik. Twee keer ik. Ik zat al een uur stil in mijn kamer. Of iets meer dan een uur. Of misschien wel veel langer. En toen zei ik ineens... Ik. Daarna zei ik weer een hele tijd niets. Tot ik... Ik was al een beetje slaperig, de drank was op... De radio speelde, het nachtprogramma... Waarin luisteraars een kans krijgen ook eens iets te zeggen. Tot ik weer een keer... Ik... Zei. Het moest iets betekenen. Dat ik... Ik... Had gezegd. Zomaar op een avond. Twee keer. Sylvia Hubers was dat met het gedicht Twee keer ik.
1: En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Reinier de Graaf langs van OMA, het architectenbureau. En hij spreekt met Pieter van der Wielen. Onder andere over de renovatie van het Timmerhuis. En over AMO, de denktank van het bureau. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar het heerlijke woord... met Floortje Smit en een bijzondere gast. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
0: Dit was een programma van de VPRO, sponsor van de Vooruitgang. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.